0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Estás escuchando, Estás escuchando el Candelabro. Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, Fernando, muy buenas noches. Y todo un honor tenerte aquí, querido amigo, y te agradecemos que estés estas horas aquí con nosotros. Bueno, pues nada, muchas gracias, un placer. Esta noche vamos a hablar de misterios en la literatura. Hay mucho que contar acerca de ello, has sacado un libro acerca de ello también. Sí, ha salido una revisión, es un libro que publiqué hace unos años, pero ha tenido alguna que otra reedición, ¿sabes? Sí. Con guante blanco, con una editorial eh, dirige Oscar Fábrega, un buen amigo, pues ha hecho una nueva, hemos hecho una nueva versión más actualizada, porque bueno, ya sabes que estos datos a, a medida que van pasando el tiempo, pues siempre aparecen cosas nuevas, entonces lo he actualizado uh -huh. y se ha editado hace muy poquito una nueva revisión, reedición ampliada, más corregida, yo creo que más divertida, ¿no? Y más enigmática, por hacer referencia al título de enigmas literarios. Sí, porque enigmas literarios los hay por doquier, ¿no? Hay muchísimos. Sí, sí, hombre, evidentemente. todos los terrenos del conocimiento, te puedes imaginar que hay siempre enigmas. Hablemos de astronomía, de genética, de arqueología o de en esto, del mundo literario, de la música o de la pintura. En el caso este concreto de los sistemas literarios, yo he intentado enfocarlo por dos vías distintas. Por una parte, eh, descubrir aspectos más ocultos, más desconocidos, más esotéricos de algunos escritores. Y, por otra parte, eh, intentar también indagar en la génesis y en los contenidos de algunas obras literarias algunas obras literarias que damos como, como muy vistas y muy conocidas como por ejemplo la Divina Comedia y sin embargo la Divina Comedia pues arrastra también una serie de enigmas en sí mismo ¿no? incluso cuando se concibió cómo se perdieron los trece últimos cantos cómo se recuperaron gracias a una aparición fantasmal del propio Dante una vez que ya había muerto y cómo ahora pues podemos leer la Divina Comedia totalmente completa Gracias a esa aparición sobrenatural A esa aparición fantasmal Pues bueno, pues son pequeñas cosas Que voy contando en el libro Con los distintos capítulos ya digo, Donde intento acercar al lector Esa otra literatura más desconocida Más enigmática A veces más polémica Porque en fin, hay que descubrir algunos datos Pues no demasiado positivos De algunos escritores Ya sabes un poco lo que siempre se ha dicho Que muchas veces es mejor leer la obra De un escritor sin conocer su biografía, porque cuando la conoces ya tienes un conocimiento extra y posiblemente unos prejuicios, donde al final te gusta más o te disgusta más en función de la vida personal que ha tenido el autor. Para mí, yo creo que es importante conocer las dos cosas. Conocer la obra, leer, por supuesto, literatura, las obras que más nos gustan, y, ¿por qué no?, también conocer otros aspectos de la biografía de ese escritor. Una de las mm -hmm. cosas que dicho de este libro y dice, ¿cómo, ¿cómo has encontrado todos estos datos? Porque había cosas que yo desconocía de Bolívar o de Alejandro Dumas o de Cervantes. Digo, bueno, pues por eso, porque a mí siempre me ha interesado conocer esos otros datos que creo que enriquecen mucho más la narración, que enriquecen mucho más la, la visión que uno tiene de ese escritor o de esa obra. Bueno, pues eso es un poco lo que he intentado reflejar en estos enigmas literarios. Mm -hmm de todos estos enigmas literarios cuál es el que más te ha llamado la atención en tu libro bueno hay muchos ya te digo este de Dante que te decía un poco al principio pues me llamó la atención porque encontré la fuente, la fuente original donde se hablaba de esta aparición de Dante un poco te lo cuento por encima porque algo que me fue muy significativo yo había leído algo de que Dante, cuando muere en Rávena, en 1321, pues deja inacabada la Divina Comedia. Eh, la Divina Comedia, sabes que tiene tres partes, ¿no? uh -huh. lo que es el paraíso, el purgatorio y el infierno, pero bueno, los tres últimos cantos del paraíso pues no se encontraban y parece que los había dejado inconclusos. Y Boccaccio, Boccaccio uno de los grandes escritores del siglo XIV, coetáneo también de Dante, Boccaccio escribe una biografía de Dante, y en esta biografía de Dante, eh, que yo pude localizar, es donde refiere este episodio. Con lo cual, llama mucho la atención por la credibilidad que da este biógrafo Boccaccio, ¿sabes? el autor del Decamerón. Entonces, lo que dice Boccaccio de Dante es que una vez que él muere, ya digo, él muere con 56, 56 años, en eh, 1321, una vez que muere pues los hijos intentan encontrar esos tres últimos cantos, que no aparecen por ninguna parte, era un libro que se publicaba por fascículos, ¿no? Y dice Boccaccio, eh, cuando pasan unos cuantos meses, en concreto ocho meses, él le aparece a su hijo menor, a Jacobo. Él, te puedes imaginar, él estaba muerto, enterrado y bien enterrado. Se le aparece, el hijo piensa que es un sueño, un sueño lúcido, donde está viendo a su padre, y su padre le revela dónde estaban escondidos esos malditos. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.